0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня поговорим с тобой про контент. Не единственный, но очень важный инструмент бизнеса. Чтобы система работала как часы, нужен план. Вот в этом выпуске мы как раз-таки и поговорим с тобой о том, как составить контент-план и где набраться идей для него. Что такое контент-план и зачем он нужен? Знаешь, контент-план — это такой график публикаций в блог, журнал или бренд-медиа. Это ориентир для работы команды, задействованной в производстве контента. В плане фиксируются даты выхода контента, темы публикаций, ну и разные другие детали. В 2023 году направление контента продолжает расти. Продвижение брендов, продажи, донесение ценностей и смыслов продукта. Знаешь, такое без слов не сделать. Слова продают, вовлекают, объясняют, образовывают. Ну а чтобы не бродить в потемках, судорожно соображая, а что же нам сегодня написать, нужен контент-план. Контент-план задает системность в работе, чтобы не факапить дедлайны и инфоповоды, упорядочить работу команды, экономить время и ресурсы, ну и, конечно, отслеживать эффективность вашей работы. Это важный инструмент людей, отвечающих в компании за так называемые буковки. Из чего же состоит контент-план? Контент-план — это фактически простой список публикаций, постов, рассылок, представленный в виде графика или таблицы. Получается, что план состоит из пунктов этого списка. Ну а дальше к каждому пункту добавляются атрибуты. Например, первый очевидный атрибут — это тема, которой посвящен контент. Также на каждый пункт в плане навешивается дата. Ну, это все-таки план. Это срок, когда твой контент должен выйти в люди. Еще один атрибут — это формат и вид контента. Это своего рода маркировка, она помогает соблюдать баланс в плане. Ну а про виды контента мы чуть позже обязательно поговорим. Очень важны исполнители и ответственные. Автор, редактор, пиарщик, дизайнер, иллюстратор, верстальщик, СММщик — вся большая команда, которая задействована в контент-отделе. Ну и еще один атрибут — так называемые якори значимые с точки зрения бизнеса события. Это релизы, обновления, запуски новых продуктов, старты курсов, открытие филиалов и прочее. Любые внутренние инфоповоды компании, которые важны для нее и лояльной аудитории. Это то, из чего состоит классический контент-план. А теперь пора разобраться, как же его составляют. 6 шагов в составлении контент-плана. Шаг 1. Собери список тем. Составь настолько длинный список, насколько вообще это возможно. Про 8 и один способ генерировать идеи для плана мы расскажем тебе чуть позже. Второй шаг. Проверь частотность тем по запросам. Желательно SEO-специалистам или вручную через Wordstat и оцени темы по ним. Ну а после расставь приоритеты. Высокочастотные — забирай для плана в первую очередь. Ну а если какие-то темы не популярны, но кажутся интересными, не отказывайся от них сразу — их можно протестировать в коротком формате, который займет гораздо меньше сил. Третий шаг — сходи с этим списком коллегам. продукту, боссу, пиарщику — они помогут расширить пул темы и определить главные якори бизнеса. Четвертый шаг — оцени ресурсы. Новость пишется кратно быстрее, чем, например, делается ролик на YouTube. Чтобы правильно определить сроки, надо оценить, сколько времени уйдет на производство. Пятое. Перенеси список тем в план. Заполни график на ближайший месяц или недели, прописав все необходимые атрибуты. Ну и шестое. Очень важное. Заложив план, 20% места на внезапные изменения. Сорванные сроки, яркие инфоповоды, которые могут перекрыть предыдущий план. Контент-план нужен, чтобы планировать работу, а не чтобы неотступно его выполнять. Не бойся менять, если того требует контекст жизни. Ну а теперь давай про то, откуда взять идеи для тем. Для публикаций, постов, рассылок, в общем, для всего того, что однажды сойдет со страниц плана и превратится в реальный контент. Сначала разберемся как раз в видах контента. Какой он бывает? Виды контента для плана. Кстати говоря, даже один вот просто сам по себе список видов контента классно помогает сориентироваться и придумать что-то новенькое. Найти им новые идеи, придумать, что и как написать, в каком ключе, объеме и так далее. Реально очень помогает, если вот ну как-то ничего не придумывается. А вот зачем еще нужно понимать виды контента? Если маркировать контент в плане, то есть помечать, к какому виду относится каждый, это очень хорошо поможет э, понимать наполняемость ресурсов и соблюдать баланс. Ну, так как ты попросту сможешь отследить, например, что у тебя хороший баланс между длинными и шорт-форматами или достаточное соотношение развлекательного и экспертного контента. Поэтому выделим два подхода к определению видов контента — по формату и по смыслу, который он несет. Форматы контента вот такие. Например, текст, пост, карточки, письмо, видео, подкаст, тест и прочее. Тут все понятно, и не будем особо говорить, что текст может быть длинным или коротким, новостью, подборкой, лонгридом, чек-листом, интервью, иначе мы действительно по этой теме никогда не разойдемся. Второй формат — это resize. Это когда переупаковываешь, ну, допустим, текст в карточке или викторину. В общем, превращаешь один формат в другой и повторно используешь контент. Ну и еще один формат — это reuse. Это когда берешь старый текст или видео или посты, и превращаешь его в новый. Например, текст в сценарий для подкаста или ролика на YouTube, ну или вообще в рассылку. Или берешь старый текст и добавляешь к нему новые информации, вычленяешь из него интересные детали и акцентируешь внимание на них в новом тексте. Ну а дальше уже смотрим на то, какой вид у этого контента по смыслу, какую роль играет выбранная единица контента. Здесь давай поподробнее. Виды контента по смыслу. Первый вид — полезный контент. Это экспертная статья, инструкция, объясняющий текст, образовательный ролик, набор карточек с пояснениями и так далее. Все, что может быть полезно читателю — просветить, обучить, ответить на вопросы, помочь решить конкретную проблему. Второй вид контента — вовлекающий. Такой контент поможет читателям почувствовать причастность к происходящему и поделиться мнением. Это викторины, конкурсы, опросы, различные игры. Тут мы сразу трех зайцев одним контентом убиваем. Ну, во-первых, задерживаем на ресурсе на подольше, развлекаем читателей и больше узнаем об аудитории. Развлекательный контент. Это шутки, мемы, комиксы, рилсы, ну такие хихихаха, которые веселят, особо не учат, не советуют, ну так вот, по лайту. Это контент, который по-настоящему помогает сблизиться с читателем. А если по-тихому упакуешь туда пользу и какие-то ценности продукта, это будет высшим пилотажем. Движемся дальше. Контент репутационный. Контент, который прокачает репутацию компании. Это кейсы, истории успеха, коллаборации, интеграции, вебинары, выступления. Добавлю сюда экспертные статьи от представителей компании. В общем, все это повышает так называемое «эвэнос» бренда и доверие компании. На очереди у нас контент «продающий». Акции, реклама, новинки, спецпредложения, какие-либо конкурсы. Ну, вообще, продавать должен может абсолютно любой вид контента. Но вот акции, рекламу и новинки можем выделить в отдельную категорию. Контент продуктовый мой любимый тип контента. С его помощью мы рассказываем о продукте компании. Инструкции, как пользоваться, обзоры, лайфхаки. Классно работает на вовлечение, пользу, репутацию и продажу. И все это с заботой о читателе или слушателе. 8 источников идей для контент-плана. Вообще в подборе тем для контент-плана, зная одно правило, не надо брать тему просто потому, что она кажется хорошей. За выбором должно стоять что-то большее. Боль аудитории, реальные проблемы, спрос на эту тему. Ну потому что хороша ложка к обеду, как говорится. Любую идею надо верифицировать и проверять, но подавать вовремя. Ну да ладно, а где же, собственно, вообще брать эти самые идеи? И совет, на самом деле, наверное, немножечко бесячий. Отовсюду. Но это действительно так. Твои знания, события из жизни, книги, фильмы. Любой повод можно подвязать к своему бренду или продукту. Но сейчас давай более подробно. Совет первый. Спроси свою аудиторию. Долгий, но отличный способ – это провести интервью. Что-то вроде каздева или глубинного интервью. Ну или устрой опрос. А, это еще и такой вовлекающий контент. И спроси, о чем людям хочется узнать. Или заведи постоянную рубрику, можешь так ее и назвать. Спроси, а дальше имя своего бренда. И попроси читателей или слушателей писать тебе про свои проблемы. Совет второй. Общайся с экспертами или клиентами. Они — настоящая кладезь реального знания о теме и о запросах аудитории. Они видят картину целиком, транслируют потребности аудитории и заодно сами хорошо разбираются в теме. Третье. Поговори с коллегами. Накидать идеи очень хорошо. помогает, например, владелец компании, продукты, пиарщики. Они тоже прекрасно понимают более аудитории и глубоко погружены в тему. Ну а еще подскажут по внутренним инфоповодам. Четвертое. Как говорится, на коллег надейся, а сам не плошай. Читай книги, смотри фильмы, нон-фикшн, научно-популярная литература, документалки или около документалки — это прекрасный источник теории, практики и вдохновения. Совет пятый. Подгляди у конкурентов. Ну и действительно, кради как художник. Перерабатывай темы, классные решения, необычные заходы под свою ситуацию. Шестое. Собирай подножный корм. События в жизни — это прекрасные источники идей. Любая жизненная ситуация может стать основой для контента. Главное — понять, как ее развернуть. Седьмое. Используй календарь инфоповодов. Там, конечно, есть совсем кринжовые, но нет-нет, а найдется среди них подходящий повод для поста, новости или рассылки. Восьмое. Пересматривай старый контент. И придумывай, как его переупаковать. Это минимум усилий для хорошего результата, и поверь, все медиа так делают. Ну и бонусом девятый источник идей для контента, если ничего не придумывается. Это нейросети. Ну, конечно, чат GPT, OpenAI от это минимум два классных инструмента для генерации идей. Каких-то небольших текстов и постов, SEO-структуры текста, подборы ключевиков и прочего. Ну, вот тебе прекрасный пример. Мы как-то попросили нейросети набросать нам 10 тем для блога, и все прекрасно получилось. Тут, конечно, надо научиться правильно ставить запросы, и вот тогда нейросети действительно принесут пользу в работе над твоим контентом. Ну а теперь про то, где можно составить контент-план. Мы назовем три лучшие программы для создания контент-плана, которые наши контент-менеджеры знают по своему опыту. Ну и, конечно же, первым будет ВИК. Наш сервис классно помогает в сразу нескольких важных моментах. Ну, во-первых, это единое пространство для сбора артефактов контента — текста, картинок, ссылок. Ну а также это прекрасный планировщик, где ты можешь проставить даты, приоритизировать и проставить теги для того, чтобы легко определить тип контента. У нас в отделе контента для текущих процессов, связанных с производством, используются канбан-доска, для работы над задачами — вид недельного календаря, а для планирования на длительный срок — календарь на месяц. Ну а еще ВИК точно подойдет контент-агентствам, которые работают с авторами на аутсорсе. Особенно, если авторов и текстов много. Потому что ВИК можно пригласить пользователей, например, только в один проект. И уже там авторы сами могут цеплять к задачам ссылки на свои тексты, ну и вообще все необходимые файлы. И никакого поиска в чатах или потерянных файлов. Кстати, наш хед контента поделилась, что Вик не только помог организовать процессы и выстроить систему, но и круто разгрузить голову и оперативную память. Любые идеи тем, которые приходят в голову, она сразу записывает в планировщик. Не боится их забыть и до момента начала работы над темой не думает лишний раз о будущем тексте. Следующий инструмент — это Notion. В Notion тоже можно работать по kanban доскам по недельному или месячному календарю. Здесь всем очень нравятся суперудобные документы и возможность перелинковать части плана с другими данными из программы. Для качественной и вдумчивой работы по контенту Notion подходит идеально. Ну еще, конечно, приятный интерфейсом, общая программа для работы над контентом это действительно настоящее благо. Notion — классный, удобный и быстрый инструмент, соединяющий в себе достоинства планировщика и командного рабочего пространства. Единственный минус — дорого, и российской карты теперь его не оплатить. А завершает наш топ инструментов для контент-плана — Google Таблицы. Ну, действительно классика для работы с контент-планом. В табличном виде, пожалуй, проще всего смотреть на месячный план публикаций, Тут надо придать табличке вид настенного календаря, разбить на ячейки, отметить их датами и маркировать. Плюс такая таблица будет понятна всем, кто ее откроет. Ну и создать ее в состоянии человек абсолютно с любым техническим прошлым или настоящим. Но есть и пара недостатков у Google Таблиц. Во-первых, это долго. Виды контента, даты, цветовые маркеры. Все это нужно делать вручную. А если контента много и он весь разный, то таблица получается огромная, либо разноцветная, как новогодняя елка в общем, ну не совсем удобно. Плюс из Google таблицы надо ходить по разным программам собирать картинки, тексты, баннеры и все это в каких-то отдельных сервисах. В общем, контент-план это очень полезный инструмент. Без него производство контента рассыпется, и едва ли получится отстроить какую-никакую систему. Тем не менее, ответить на вопрос, а нужен ли контент-план, сможет только тот, кто этим в компании занимается. Здесь нужно знать цели контент-маркетинга, объемы работы и количество задействованных людей. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. Ну и, конечно, заходи в наши социальные сети, оставляй комментарии по выпуску под постом с анонсом и участвуй в розыгрышах. Ну а на этом все. До встречи в следующем выпуске.